0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. שלום לדוד גריל סאמר, פסנתרן, מנצח, ובמקרה הזה אלבום סולו שלך כפסנתרן, המבוך. שלום. שלום. אז ספר לנו על הרעיון שמאחורי האלבום הזה.
1: כן, בהחלט. אז זה אלבום חדש שיצא ממש עכשיו, אלבום סולו פסנתר שיצא אצל חברת נאיב, וזה באמת אירוע בשבילי, אירוע מאוד חשוב ואישי, כי כל האלבום הזה למעשה הוא מבוסס. על חלום שככה ממש היה איתי במשך הרבה מאוד שנים וחזר לילה אחרי לילה במשך הרבה מאוד שנים, חלום שממש היה לו חלק חשוב בחיים שלי ובמשך הרבה מאוד זמן אני קצת לא ידעתי כל כך מה לעשות עם החלום הזה, חלום שבו אני ממש נמצא במבוך, מבוך ענק ומנסה למצוא את הדרך לצאת מהמבוך הזה, ו... ויום אחד אני אמרתי לעצמי, אולי מספיק רק לחשוב על זה וצריך לעשות עם זה משהו, ובאמת התשובה הייתה לנסות ולתרגם את זה, את ההרפתקה הזאת, את החלום הזה, לתרגם את זה במוזיקה, וככה התחיל... בעצם התהליך של כמה שנים של תרגום החלום הזה למוזיקה על ידי ממש פשוט למצוא את היצירות הנכונות שמביעות את כל מה שקרה בחלום הזה וככה לאט לאט הדיסק הזה נבנה.
0: כן, אז איך בעצם בחרת את היצירות לאלבום הזה ומהן היצירות ש... שנמצאות שם?
1: אז, אז הרעיון היה פשוט להתחיל מאפס. זאת אומרת, לא להחליט לפני זה אם זה יהיה מתקופה כזאת או אחרת או מסגנון כזה או אחר, אלא פשוט לתת לחלום הזה להוביל אותי. ובמשך כל השנים האלה ממש ניסיתי ליצור, קודם כל בזיכרון שלי, ליצור מחדש את כל מה שחוויתי בחלום הזה לילה אחרי לילה. ו- ולמצוא את היצירות הנכונות שממש מביעות או את, את האירוע, אירוע מסוים ש- שקרה במבוך הזה, או א- רגשות מסוימים שאני הרגשתי או שחשבתי שאני מרגיש א- במהלך א- כל ההרפתקה הזאת, ובעצם ככה לאט לאט א- זה נבנה. הייתי אומר, א- זה מתחיל ממש מתקופת הבארוק המוקדם, יש mm-hmm. בדיסק יצירות, למשל, מאת רבל, שהוא מלחין צרפתי, ממש מהברוק המוקדם, יש כמובן גם לולי מהברוק, יש באך, יש את אחד הבנים של בח ולאט לאט אנחנו מתקדמים לאורך, הייתי אומר, כמעט 400 שנים של מוזיקה, למעשה. Ee, ודרך בטהובן, uh, יש לנו שם uh, יאנשק, וזה מגיע, uh, וכמובן ha- המון uh, מלחינים אחרים, למעשה המון מיניאטורות, ממש יצירות קטנטנות, מאוד קצרות, אבל uh, עם, 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 עם מטען רגשי uh, גדול, ואנחנו מגיעים עד לימינו uh, עם uh, קודם כל יצירה חדשה של המלחין הישראלי, עופר פלץ, שממש הוזמנה בשביל... פרויקט הזה, אבל גם יצירות אה, אה, ממש מהזמנים המודרנים אחרות של ג'ורג' קראום, המלחין האמריקאי הנהדר, אה, או של ליגתי, וככה באמת אנחנו אה, נוסעים בתוך מין חללית כזאת אה, שלוקחת אותנו במשך אה, 400 שנה, אה, ו- וזה באמת אחד הדברים המרכזיים באלבום הזה.
0: והיצירות ממש עולות ככה בצורה כרונולוגית או שיש סדר אחר?
1: אין כרונולוגיה בכלל וזה באמת, את מעלה פה נקודה מאוד חשובה שכמו שכולנו יודעים כשאנחנו פתאום מרגישים שאנחנו באמצע חלום או כשאנחנו מתעוררים ככה באמצע חלום חלום, אנחנו תמיד מרגישים שיש מין אוסף של המון המון אירועים שקורים לנו, וזה לאו דווקא בסדר כרונולוגי, ואנחנו מנסים להיזכר באירועים האלה, מנסים להבין מה קורה לנו, ו- 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 ואני חושב שזה באמת דבר מאוד מאוד חשוב לנסות ולא להיכנס ל- לעניין כרונולוגי פה, אלא פשוט לתת למוזיקה לדבר, זאת אומרת שהרבה מאוד פעמים... אגב, גם, גם ברסיטלים וקונצרטים זה דבר שאני מרגיש בצורה מאוד מאוד עמוקה. לפעמים הקשר בין מלחין שבא מהברוק למשל, לבין מלחין שבא מתקופה המודרנית, הקשר הזה לפעמים הוא הרבה יותר חזק, למרות שיש 300 שנה כן. אולי שמפרידות ביניהם, הקשר יכול להיות הרבה יותר חזק מאשר קשר כרונולוגי, וזה למעשה הסיבה שבאלבום הזה, Uh, המסע uh, הוא ממש uh, עם המון, יש בו המון המון קפיצות ככה די מטורפות בין uh, אירועים שונים, בין תקופות שונות, בין סגנונות שונים, uh, וזה באמת דבר שהוא מאוד חשוב בשבילי.
0: כן, דוד, מותר, האם מותר לשאול מה קורה עם החלום מאז שהקלטת את האלבום הזה?
1: <laughs> כן, אז זה דבר מאוד מעניין, כי החלום uh, לאט לאט... עם התהליך של בניית האלבום לאט, 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 לאט התחיל להיעלם, והוא ככה נמוג והתרחק, ובאמת, בסופו של דבר, אני אולי לא אמור להגיד את זה, זה אולי אמור להישאר קצת סוד, אבל לאט לאט הוא, הוא באמת נעלם, כך שאני מתאר לעצמי שגם למוזיקה יש פה איזשהו כוח... הרבה מעבר לפשוט אלבום, אלא ממש משהו שהוא קצת גם תרפיה.
0: כן, ברור. אתה הקלטת אותו, הבנתי, בתחילת השנה הזאת, בת, בתחילת השנה המשוגעת המש, הזאת. האם, נגיד, היית עושה את זה היום, היית עושה מש, את זה קצת אחרת? היית מוסיף משהו, מוריד משהו? אז, האם אז, השנה אז... הזאת נתנה גם מחשבות אחרות?
1: הש, השאלה היא, 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 היא מרתקת אפילו יותר מזה, כי בעצם אני הקלטתי את החלק הראשון של האלבום ממש בתחילת השנה, בדיוק לפני כל הטירוף mm-hmm. שהתחיל, ולמעשה החלק השני של ההקלטה הוא, הוא נועד לאביב, ו... שחלק השני בסוף השלב ההוא כמובן נדחה כמה פעמים, ובסופו של דבר ככה לפני הקיץ הצלחנו בדרך קצת, זה ממש היה נס עם המפיקים של האלבום, הצלחנו למצוא כמה ימים כדי להקליט את החלק השני של האלבום, ואני חייב לומר שבמשחקים האלה בין החלק הראשון לשני, המון המון דברים אצלי השתנו, כמובן כי אנחנו כולנו חווינו את התקופה ה... ההזויה הזאת, ואני מאוד מאוד שמח לי ה... שהייתה לי האפשרות בעצם להקליט את הדיסק אחרי כל מה שחווינו, או, או הייתי אומר בתקופה של כל האירועים האלה, כי, כי באמת המון המון דברים השתנו. אני יכול לומר ש, שכמה יצירות שאני התכוונתי במקור להקליט אותן, Uh, בסופו של דבר אני הוצאתי אותה מאלבום כי רציתי להביע באמת דבר שהוא uh, הולך הרבה הרבה יותר רחוק, שהוא מביע גם את כל הטירוף הזה שאנחנו uh, ממש uh, מרגישים היום, של כל מה שקרה לנו. אף אחד מאיתנו לא היה יכול להאמין שאנחנו נעבור את זה ככה, uh, עוד לא עברנו את זה כמובן, אבל כן. אף אחד לא יכל להאמין אם, אומרים, אם היו אומרים לנו לפני שנה. בעיקר בעולם האומנותי, שהוא באמת נמצא במצב כל כך בעייתי וכל כך קשה כיום. אף אחד לא היה מאמין אם, אם היו מספרים את זה לפני שנה, כך שבאמת uh, השאלה שלך היא, היא, היא מעניינת, כי המון דברים השתנו במהלך החודשים האלה, ו, ולמעשה האלבום הזה הוא גם, uh, הוא גם בעצם uh, תולדה uh, ותוצאה של התקופה הזאת, כי הוא מאוד מאוד... מביע בצורה חזקה את הדברים שאני אישית חוויתי במהלך החודשים האלה של הבידודים ו- ו- וכל מה שאנחנו חווינו והסכנות והעצב, אבל גם עם תקווה, תקווה לעתיד והמבוך הזה, האלבום, האלבום נקרא לברינס, mm-hmm. והמבוך הזה ש... ש-, ש- באמת אנחנו כולנו בעצם מצאנו את עצמנו בתוכו, אני חושב שזה דבר שניסיתי להביע אותו כמה שיכולתי גם עם המוזיקה באמת בדיסק הזה.
0: כן, אנחנו קצת התחלנו לדבר על זה בשיחה מוקדמת, על אלבומי קונספט, שזה דבר די נדיר במוזיקה הקלאסית, למרות שאמרת לי שב... בשנים האחרונות זה כן יותר, יותר תופס תאוצה. מה, מה אתה חושב על התופעה הזאת, על בכלל על, על הקונספט הזה של אלבומי קונספט?
1: אני חושב שזה לא, לא מקרה שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אלבומים, או, או הייתי אומר רסיטלים, שיש להם... קונספט מאוד מאוד ספציפי, ואגב זה לא רק בעולם הקלאסי, אני חושב שזה גם בעולם האומנות, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, גם בעולם המחול, עולם התיאטרון, זה, זה דבר שהוא אה, באמת חוזר יותר ויותר, והייתי אומר שזה לא מקרה, כי עם כל מה שקורה לנו בשנים האחרונות, ו, ו, ולא רק כמובן אה, אה, מה שחווינו עם הווירוס, אבל, אבל גם הייתי אומר, כל מה שאנחנו עוברים מבחינה אה, פוליטית, סוציאלית, אה, כל הדברים שאנחנו רואים אותם בעולם, אה, השינויים העצומים, אה, שינויי האקלים, זה, זה לא מקרה שזה קורה עכשיו ושאומנים רוצים להביע את כל השינויים הדרסטיים האלה שאנחנו חווים אותם גם אה, בעזרת האומנות שלהם. וספציפית לעולם המוזיקה הקלאסית, אני הייתי אומר ש... אני חושב שהרבה מאוד אומנים מבינים שכמובן זה דבר חשוב להציג קונצרט יפה או אלבום יפה ושהמוזיקה קלאסית היא, 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 היא אומנות כל כך עמוקה ונהדרת ומלאה בצבעים והרמוניות נהדרות, אבל אולי כיום אה, עם המקום שהעולם שלנו נמצא בו, אולי זה לא מספיק, אולי צריך גם להביע דבר נוסף. שהוא קשור לעולם שאנחנו חיים בו כדי לא להיות מנותקים מכל האירועים שאנחנו חווים אותם גם ביומיום. כך שאני חושב שאלבומי הקונספט או רסיטלים שמציעים קונצפט מיוחד, או, או להקות מחול שעושות את זה, או, 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 או אני חושב משוררים גם, זה לא מקרי ויש פה רצון ללכת הרבה מעבר ליופי. של האומנות, שהוא כמובן, כמו שאמרתי, חשוב, אבל אנחנו גם רוצים, אני חושב, בתור אומנים, להביע דבר אה, הרבה יותר חזק מזה, שכמו שאמרנו בשאלה הקודמת שלך, אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו למשל חווים כיום, זה, זה כל כך חזק, כך שמישהו צריך להביע את זה אה, עם... עם דבר שהולך הרבה יותר רחוק מהמוזיקה, המוזיקה היא יפה, היא נהדרת, אבל אני חושב שכאומנים זה גם אחריות שלנו להביע דעות חזקות ולהסביר, לנסות להסביר מה קורה היום גם עם החברה, וזה, וזה הסיבה, אני חושב שאנחנו רואים את זה ונמשיך לראות את זה יותר ויותר בשנים הקרובות.
0: כן. דוד גרי סאמר. פסנתרן ומנצח על הניצוח, היום לא דיברנו, נדבר בפעם הבאה, היום על האלבום לבירנט ואני מתארת לעצמי שזה בכל הפלטפורמות, גם בצורה פיזית וגם בדיגיטלי, כן, נכון? כן, בהחלט זה נמצא בכל
1: הפלטפורמות,
0: גם פיזי וגם דיגיטלי. טוב, שיהיה בהצלחה, תודה, תודה רבה, רבה שדיברת איתנו. ואנחנו תודה. נשמע עכשיו שלושה קטעים מ... מה... מהאלבום, רק פשוט ממש ב... ב... בש... בשתי מילים על... על כל קטע.
1: כן, למעשה הקטעים האלה קטעים מאוד מאוד קצרים, קטעים מיניאטוריים, אפשר לומר, שהם באמת מביעים או מייצגים סגנונות מאוד 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 שונים מהעולם הקלאסי, יש לנו את בטהובן מהתקופה הקלאסית כמובן, ליגתי מהתקופה... המודרנית מהסוף המאה העשרים ויש לנו גם יצירה של מראה שהוא כמובן מלחין ברוק צרפתי היצירה הזאת נכתבה okay. לויולדה גמבה במקור ואני איבדתי אותה לפסנתר. טוב
0: אנחנו נשמע את זה מיד דוד תודה רבה לך תודה להתראות ביי ביי סנטרנית שירה ליגמן מוצאה אלבום חדש ליצירות מאת המלחין האיטלקי ג'אטינטו שלסי. ושירה איתנו על הקו, שלום. שלום,
2: שלום יוליה. אז ספרי לנו על המלחין הזה. ג'אטינטו שלסי הוא מלחין איטלקי שפעל במאה ה-20, והוא נשאר לא ידוע. Uh, במשך תקופה ארוכה לקהל של, של המוזיקה הקלאסית והמוזיקה המערבית. Uh, ויש שקוראים uh, לו בגלל זה סוג של מלחין מסתורי. Uh, הוא, הוא היה אציל, רוזן, משורר, פסנתרן, uh, שנולד ב-1905 uh, ליד נפולי, והתחנך uh, חינוך פרטי בטירה עם אימא שלו. Mm-hmm. Uh, ונהג לאלתר שעות רבות על הפסנתר. הוא לא היה צריך ללכת לבית ספר, לא היו לו יותר מדי התפלות, והוא מאוד מאוד אהב לנגן באופן של אלתורים ארוכים. בשנות ה-30 הוא אירח סדר, סדרות של קונצרטים שבהם הוא בעצם חשף את הקהל האיטלקי למלחינים שפעלו באותה תקופה, כמו... שטרווינסקי ושוסטקוביץ', שינדמיט, שנברג ועוד רבים אחרים. אבל המשטר של מוסליני לא אהב את זה כל כך, וביקש שיפסיק, מה זאת אומרת, ביקש, שפקד עליו להפסיק לארח ולהציג מלחינים יהודים. כן. שלסי לא הסכים, והתרחק בהדרגה מאיטליה. הוא כל הזמן הוא כתב באותה תקופה, הלחין ולמד, אבל כשהוא חזר מ- משוויץ לאיטליה, הוא עבר סוג של התמוטטות עצבים, mm-hmm. שהשתעזבה אותו, וחלק מהתראפיה שלו היה לנגן שעות צליל בודד על הפסנתר. Mm-hmm. שעות צליל אחד שוב ושוב ושוב. הוא גרס שהוא שכח כל מה שהוא ידע אה, מלפני ההתמוטטות שהוא עבר, כל הידע והמיומנויות שהיו לו בקשר להלחנה של מוזיקה.
0: ו... בעצם בל... התחיל הכל מחדש, כן? התחיל הכל מחדש,
2: כן. בדיוק. Mm-hmm. עכשיו, שנים קודם הוא טייל ב... שנים בטיבט ובהודו, וזה גם השפיע עליו מאוד. אה, וב-1952 הוא חזר להלחין, ובאופן טבעי חזר להלחין על הכלי שלו, על הפסנתר. <אח> <אח> שתי היצירות שבאלבום, היצירות המרכזיות, נסוויטה תאי מספר 9, שבתרגום לעברית זה בעצם מתרגם לסוויטת השלווה. כותב בתוויר <אח> על היצירה הזאתי, שזה רצף של פרקים המבטאים לסירוגין את הזמן, או ליתר דיוק זמן בתנועה, ואת האדם כמסומלים על ידי קתדרלות או מנזרים היוצרים את הצליל הקדוש אום. האום זה הצליל שאיתו נכנסים למדיטציה. <אח> <אח> ובאותה שנה הוא גם מלחין את הקוואטרו-אילוסטרציוני, ארבעה אלתורים לפסנתר, וביצירות האלה הוא בעצם מדגים את הסגנון החדש ש... שנוצר, שהוא, שהוא פיתח, שבו הוא מתרכז ב... יותר בסאונד, בכוח של הצליל הבודד, בכוח של הנונשלט סאונד, שכשחושבים על זה, בהקשר של פסנתרן זה קצת בלתי אפשרי. בצל או בכלי נשיפה, אנחנו יכולים להתרכז על צליל בודד ולמשוך אותו ולשנות אותו תוך כדי הנגינה, לגוון אותו. בפסנתרן, ברגע שאנחנו מנגנים צליל, הוא כבר דועך, הוא כבר... ובעצם שלשי הצליח... להדגים ולפתח סוג של כתיבה לפסנתר שהיא סביב צליל בודד או סביב קלאסטר, ו... וליצור מין סטטיות שבתנועה, שזה דבר ייחודי ביותר. כן.
0: שירה, תגידי למה, איך, איך פגשת בעצם את היצירות שלו ולמה בחרת את היצירות האלה? אני מבינה שאת גם מנגנת אותן בקונצרטים, mm-hmm. כשיש הופעות כמובן, כן? הדיסק הזה באמת הוא, הוא מורכב מהקלטות,
2: מהקונצרטים החיים שהיו לך, כן? נכון, כן. יש שלוש יצירות באלבום, את הסוויטה, את האילוסטרציוני ופרידה, הנאדיור, ושתי היצירות המרכזיות בעצם לקוחות מקונצרטים חיים, אז אלה באמת הקלטות חד פעמיות שלא עברו עריכה או תיקונים, כמו שבדרך כלל נהוג לעשות באולפן הקלטה. ו... ש- שלסי בעצם נהג הרבה מהיצירות שלו לאלתר, להקליט, ואז לבקש מהסטנדים שיטבעו את היצירות. ומצאתי שיש משהו מאוד מאוד מיוחד וחי וחד פעמי בהופעות חיות. ובייחוד סביב ה- הסגנון עבודה של שלסי, חשבתי שזאת... הדרך המתאימה אה, להביא את היצירות שלו לקהל המאזינים. Mm-hmm. כן. אה, <laughs> כן, ואלה בעצם קונצרדים שהוקלטו ב-2014, והיצירה האחרונה הוקלטה בקיץ אה, עכשיו, ב-2020. Uh-huh. ב- כן,
0: ואיך את בעצם הכרת את, את המלחין באמת לא, לא כל כך ידוע ל... להרבה נשים.
2: כן, אני חושבת שאני הכרתי, קאר... ניסיתי באמת לח... להיזכר, כי זה היה הרבה זמן כבר, אבל חבר הציג לי את המוזיקה שלו בערך סביב 2011-2012, ונשפיתי בקסמה, והתחלתי לחקור ולהקשיב, ואת יודעת, ו... בחרתי יצירה, התחלתי ללמוד אותה, ופשוט uh-huh. ככל שהתעמקתי בה, התאהבתי בה. אלה, okay. אלה יצירות ששל... עם ההקשבה, ה... הקסם מתגלה. זה לא, לא תמיד זה נחשף על הפעם הראשונה, אבל זה... זה משהו שם okay. אותי מאוד מאוד להעמיק.
0: כן, זה, את מאוד מתחברת לזה, אני, אני מרגישה את זה כשאת מספרת על זה, כן, אז מאוד מתחברת בכלל לכל העשייה שלו, לכל, לכל החוויה הזאת. כן, ו... מוזיקה
2: מאוד 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 מופשטת, mm-hmm. אבל מאוד עמוקה, ככה אני מוצאת.
0: כן, וזה מתאים לתקופה שאנחנו עוברים, <laughs> לדעתך?
2: לדעתי, כן, לדעתי, בשביל לשמור על שפיות כרגע, כל אחד קצת uh, מתחפר בעולם שלו, ובבית, uh, ובחפצים, ובחוויות, וזאת uh, אומרת, זה משהו, חוויה מאוד מאוד פנימית. כן. שהמוזיקה הזאת מעבירה. ברור.
0: טוב, אנחנו נשמע שני קטעים מתוך האלבום, אחד מסוויטה מספר 9 ואחד מקוורטו אילוסטרציוני, בנגינותיך כמובן, ואלבום, זהו, הוא כבר יצא, נכון?
2: כן, הוא יצא באופן דיגיטלי, והוא יוצא גם בצורת דיסק. הדיסק, אני כרגע מחכה למשלוח שהגיע מארצות הברית, שם הלייבל הוציא אותו, אבל אפשר כבר להזמין אותו בפרי אורדר, ו- uh-huh. והוא יגיע בקרוב מאוד.
0: כן, ובדיגיטל כבר אפשר, אפשר כבר ליהנות מהדברים. שירה ליגמן, תודה רבה, והמון בהצלחה. ושמהר יחזרו הקונצרטים וההופעות והכול. וכמובן, אנחנו... כן, גם האלבומים זה דבר נפלא, אבל שיהיה גם וגם. כן. תודה
2: רבה. תודה רבה. שלום, שלום.
0: עידו זאב, פסנתרן ישראלי צעיר, זכה בתחרות הבינלאומית בספרד, ועידו איתנו על הקו. שלום וברכות חמות על הזכייה.
3: שלום יוליה, המון תודה. המון תודה.
0: אז ספר לנו איך מתקיימת תחרות עכשיו, בימים האלה.
3: כן, זהו, זה מצב מאוד מאוד מאתגר. לפי מה שידוע לי, זאת התחרות היחידה שהתקיימה בזמן הקורונה. משהו כזה, זה היה לפני ש... כמה ימים, כן? Mm-hmm. אז זה היה באמת אונליין. הייתי צריך לעשות הקלטות לפני, כולנו היינו צריכים לעשות הקלטות, וכל מי שהתקבל, ולשלוח אותם, ושמעו אותם פשוט אחרי כמה ימים, וזה היה אונליין, כן.
0: חבר השופ... השופטים, ובראש השופטים עמדה מרתה ארגריך, האגדית והגדולה מכולם. Mm-hmm. שזה כן. מאוד גם בטח מחמם את הלב, כן, שהיא בעצם בחרה גם בך. אתה זכית בכמה פרסים, נכון? במקום השלישי נכון. בתחרות עצמה, וגם חביב הקהל. אז היה שם גם קהל ששמע את זה בבית, כן, בכל ההקלטות האלה.
3: כן, כן, זה היה בכל העולם, זה היה משודר, ובעצם וה... זה היה מאוד מאוד חשוב לי, זה אפילו יותר חשוב לי מהמקום, בגלל שהם... Um, את יודעת שהקהל uh, אולי טועה בטווח הקצר כי יש שופטים, um, יש שופטים שיש להם um, באמת uh, יכולות uh, להבין, אבל הקהל תמיד צודק uh, ب- במהלך הארוך של הזמן, uh-huh. ואני מאוד מאוד uh, שמח, כן?
0: כן? וקיבלת עוד פרס על ביצוע הטוב ביותר ליצירה הלטינית אמריקאית, נכון?
3: נכון, כן.
0: כן, על זה כן. אנחנו נדבר תכף, אבל mm-hmm. קודם אני רוצה שתספר תספר בכלל על עצמך. אתה בן 21, mm-hmm.
2: נכון? כן. ו- כן. כן.
3: אז זהו, אז אני התחלתי, uh, בעצם זה <laughs> די מצחיק, שכשאני הייתי, את מדברת מבחינה מוזיקלית, נכון? Uh, מבחינת העבר. כן. Mm-hmm. כן. אז כשאני הייתי uh, בן 6, mm-hmm. אז אימא שלי פתאום קיבלה איזושהי שיחת טלפון מהבית הספר, ו... דעתך נורא נבהלה, מה קרה, ואז אמרו לה שאני רשמתי את עצמי לקורס אורגנית, לעצמתי mm-hmm. חשמלי כזה, וזהו, וזה יצא ו... הייתי שם שלוש שנים, לא יצא מזה ממש משהו מבחינה מקצועית, כי לא למדתי נגינה, אבל זה היה משחק, זה היה משחק מאוד כיפי, וזה באמת חיבר אותי למוזיקה, ואז מפה לשם התחלתי בגיל עשר בצורה מקצועית. הגעתי לתיכון לאומנות אל מאלין, וכן, שם זה
0: התפתח. כן, ועכשיו אתה לומד אצל פרופ' אריה ורדי, אחד המורים הגדולים שלנו, נכון?
3: כן, כן, באמת כבוד גדול.
0: כן, והתחרות הזאת בהתחלה... כשנרשמת אה, לשם, אז זה היה אמור להיות אה, בצורה רגילה, נכון? או שהם הם כן, שינו כן, את זה לגמרי, על הדרך?
3: כן, כן, לגמרי. לגמרי, אני, אני התכוננתי לנסוע לספרד, והייתי כבר מוכן, ו, וזהו, ממש כמעט כרטיס ביד, ואז אה, הודיעו על הסגר. כן,
0: כן. ברור. Mm-hmm. וזה היה חסר לך קצת, את, את הקטע הזה שאתה לא מופיע מול קהל, אלא בהקלטה לבד?
3: כן, בטח, בטח, זה כל כך שונה, זה הרבה יותר לבד בהקלטה, זה גם לא חי, אין בזה את, האפק, את האלמנט של, של קונצרט חי. Uh-huh. אתה מנגן את למצלמה ולמיקרופון.
0: אבל זה... מצד כן. שני, היית יכול לראות את עצמך ברגע שזה היה משודר, נכון?
3: כן, זה היה מאוד מוזר, כי זה אף פעם לא קורה, <laughs> אתה בחיים לא רואה את עצמך יושב ומתחרה <laughs> אחד אחרי השני, כל המתחרים, ו... <laughs> זה היה ממש מצחיק.
0: אבל ידעת שזה יצא טוב, או שהיית בספק אם
3: זה מצליח? לגבי
0: מה? לגבי הקלטה? לא, לגבי איך שאתה, כן, איך שאתה מופיע, כשאתה רואה את עצמך על המסך. אז מה
3: חשבתי שזה? מה חשבתי? זה באמת מצחיק. אני לא כל כך מסתכל על עצמי או מקליט את עצמי. אני באמת סומך על האוזניים שלי. אבל זה היה קצת מוזר, כן, קצת מוזר לראות את עצמי ככה. אבל כן, תשמעי, עשיתי מה שיכולתי והייתי מאוד שמח, כן, על התוצאה של זה. כן,
0: והיו כמה שלבים לתחרות, נכון? כאילו, בהתחלה היו משהו כמו 350 אנשים ששלחו את ההקלטות, כן, ואחר כך צמצמו את זה לפחות אנשים.
3: כן, זה, זה בעצם התחיל באמת מיותר מ-300 אנשים אה, ברחבי העולם, שהיגשו לתחרות, אה, התקבלו משהו כמו 67, כמובן מכל המדינות, עכשיו אה, משהו כמו 49 מדינות בעולם, וזהו, זה הצטמצם אחר כך היה שלב ראשון, ואז עלו לשלב שני 26, ואז לגמרי 11, ואז בסוף זכו אה, כמה בודדים, ואני מאוד 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 שמח. שגם כן.
0: הייתי היחיד פה בישראל, והיה לי כבוד גדול. Uh-huh. כן. כן, ברור, כבוד לנו גם. ומה okay. התוכניות שלך, מה אתה מתכוון לעשות ב... בשנים הקרובות? אתה תשתתף עוד בתחרויות, או שאתה רוצה יותר ככה להתמקד ב... בתקווה שכאילו שיהיו לנו עולמות קונצרטים באמת, וקונצרטים אה, להופיע מול קהל?
3: תראי, כמובן העניין של הקהל זה מה שהכי מפריע לי כרגע. אני, באמת כמה, כמה שיותר הופעות, כבר היו לי קונצרטים שמתוכננים, בעיקר בחול, הייתי אמור לנסוע, וגם בקנדה ובאירופה, ובא, באמת, ו... וכל כך הרבה דברים התבטלו, אז כמובן הופעות, הופעות, אני לא כל כך אוהב תחרויות. אני mm-hmm. לא יודע אם mm-hmm. יש הרבה אנשים שאוהבים תחרויות, אבל נכון. uh, כמובן כרגע, כרגע כמה שיותר הופעות.
0: כן, ברור, בתקווה <laughs> שזה יהיה. עידון, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו גם נשמע עכשיו את הקטע מתוך הסונאטה לפסנתר של חינה סטר, אתה גם זכית בפרס, כמו שאמרתי קודם, על הביצוע הטוב יותר של מוזיקה לטינית-אמריקאית, יש לך משהו מיוחד, איזו זיקה מיוחדת למוזיקה הזאת?
3: זה, קודם כל, אני מאוד מאוד מתחבר למוזיקה הזאת, מוזיקה שהקצף שלה הוא משהו, כל כל מאזין שישמע את זה עוד מעט, זה כל כך, הקצף שם הוא מאוד 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 חזק, למי שמבין קצת, ובאמת מה שהוא עושה שהוא משחק שם בין מקצת של שוש לש למקצת של שתיים, זה מאוד מאוד מאוד, אין לי איזה משהו אישי, חוץ מזה שאני <אח> מאוד מאוד <אח> מתחבר, <אח> מאוד כן. מאוד. מאוד מיוחד. הבנתי.
0: טוב, אנחנו נשמע את זה תכף, ועידו, אני מאחלת לך הצלחה גדולה, ועוד פעם, ברכות על הזכייה בתחרות יוקרתית. כן?
3: שיהיה בהצלחה, עידו זאב. המון המון
0: תודה. פסטיבל האוד הבינלאומי בירושלים יתקיים בפעם ה-21 בתאריכים מ-19 בנובמבר עד 28 בנובמבר, ישודר בפייסבוק ויהיה גם פתוח לצפייה חופשית, הפסטיבל בהפקת בית הקונפדרציה ובניהולו האמנותי של אפי בניה. ואיתנו פרופ' אדווין סרוסי, חתן פרס ישראל, שלום.
4: שלום, שלום.
0: אז בפורמט לא כל כך רגיל ומוכר, אבל בכל זאת מתקיים הפסטיבל. נכון,
4: נכון. קודם כל אוסיף שהפסטיבל אפשר יהיה לצפות גם ביוטיוב, בערוץ של בית הקונפדרציה, אז יש יותר מאופציה אחת. וכמובן, הפסטיבל מתקיים בנסיבות... המיוחדות שבהן אנחנו חיים, אבל יותר מאי פעם החשיבות היא בעצם קיומו, אף על פי כן ולמרות הכל במצב הזה, פסטיבל כמעט מלא מבחינת ההיקף בהשוואה לשנים האחרונות. עם מיטב האומנים, ההבדל אולי היחיד שיש בין השנה הזאת לשנים הקודמות, חוץ מזה שהוא מתקיים אונליין, זה ההיעדר של אומנים מוזמנים מחוץ לארץ. לרוב הפסטיבל מארח כמה אומנים למופעים מיוחדים. אבל uh, הארץ uh, שלנו uh, מלאה וקדושה, ואומנים בעלי רמה בינלאומית, אנחנו לא זקוקים לשום יבוא מבחוץ. Mm-hmm. מה שיש לנו כאן הוא כל כך עשיר, הוא מגוון ברמה גבוהה, לכן uh, הקהל מוזמן uh, יותר מאי פעם uh, להאזין ולצפות בפסטיבל המרהיב הזה.
0: כן. אתם מצפים שיהיו יותר צופים מבדרך כלל? כי בכל מקרה אנשים... 아, אוקיי. אין לי ספק.
4: אין לי ספק שהפעם הפסטיבל יזכה לחשיפה גדולה יותר מבחינה מספרית. Uh, צריך לזכור שלמשל חלק מהמופעים שהיו מתקיימים בבית הקונפדרציה עצמו, בבניין של הבית, ולא בתיאטרון ירושלים או בתיאטרון אחר, ואלה היו רוב המופעים, uh, הם uh, מוגבלים, ל, אני חושב, ל-120-130 mm-hmm. uh, אנשים בלבד, כן? אני בטוח שהפעם יהיו הרבה יותר מ-130 אנשים. Uh, צופים מאזינים, ולכן הפסטיבל יזכה לתשומת לב באופן פרדוקסלי יותר גדולה בגלל המצב. אני מצפה גם, אנחנו גם מנסים לעניין עמיתים שלנו, קולגות בחוץ לארץ, בעולם. אפשר לראות את הפסטיבל מכל מקום בגלובוס, אז הפסטיבל מבחינה זו יהיה הרבה יותר בינלאומי ממה שהוא היה בעבר.
0: Mm-hmm. <laughs> כן, מעניין, ותן לנו קצת את, ה, את הטעימות של הפסטיבל.
4: בבקשה, <laughs> תראי, הפסטיבל מגוון מאוד השנה, עם דגש, הייתי אומר, לעומת שנים קודמות, על הרבה שיתופי פעולה יהודים-ערבים, אני חושב ש... בתקופה הזאת בעיקר זו בשורה היא ממש טובה, וזה כבר מהפתיחה עם אהוד בנאי הגדול, עם שותפים ידידים שלו מהגליל, ג'ורג' סמאן וסלאם נרוויש, אלה הם אומנים שעובדים עם אהוד כבר המון המון שנים. בשיתופי פעולה, אבל כמובן בתוכנית מיוחדת לפתיחת הפסטיבל, הפסטיבל האוד תמיד נפתח במופע מקורי. למעשה רוב המופעים הם מופעים מקוריים, אבל המופע הפתיחה הוא מופע מיוחד בהיקפו, והפעם אהוד בנאי, ג'ור סומאן וסלאם דרוויש מארחים את הזמרת היוצרת לונה אבו נאצר שמצטרפת אליהם, והם ישירו שירים בעברית ובערבית וגם יספרו סיפורים סיפורים הומוריסטיים שקשורים לכפרים בגליל מהיכן שהאומנים מגיעים, בעיקר כפר רמה הגלילי. Mm-hmm. אז ממש הזדמנות לראות שיתוף פעולה כבר ותיק בין הוותיקים, בין אומנים יהודים לאומנים ערבים. ואם מותר לי... Eh, כמו שאומרים eh, בהגה של eh, תעשיית המוזיקה, לעשות eh, פלאג למופע שאני מפיק eh, במסגרת ה... פסטיבל, מופע מאוד מיוחד עם הזמרת הדס <coughs> פל-ירדן. זה מופע שמוקדש להשקה של פרויקט eh, מיוחד במינו של האוניברסיטה העברית בירושלים, של המרכז לחקר המוזיקה היהודית, ואלה eh, הם eh, אוסף של הקלטות של שירי עם בלאדינו שראו אור בין השנים 1907-1912. בהקלטות נדירות ביותר, ומה שהדס וחבריה עשו הוא פשוט לקחת את ההקלטות העתיקות ולחדש חלק מהשירים בביצועים עכשווים. זה בוודאי מופע מיוחד במינו, מופע מקורי לחלוטין, וכרגיל בפסטיבל מופיעים אומנים שהם ממש כבר אגדים, אומנים ישראלים. קודם כל, מופע של פרופ' תייסיר אליאס, ידידי פרופ' אליאס, מוזיקאים. הבולטים בישראל ותזמורתו שכל שנה כמעט מתארחים בפסטיבל האוד והם מקדישים את התוכנית כרגיל לדיוות לזמרות הענקיות של מצרים במבחר השנה שהייתי אומר שהוא מעבר לאום כולתום, כן, תמיד כולם רוצים mm-hmm. את אום כולתום, <coughs> אבל הפעם הם גם יעשו משיריה של לילה מורד, של אסמאן, של ורד אל-ג'רעיה, של עודה סולטן ושל זמרות אחרות. אני מבטיח לקהל שאוהב מוזיקה ערבית, מצרית, קלאסית, הנאה מרובה, והפסטיבל גם תמיד מסתיים במופע... גם מיוחד מקורי, והפעם עם עוד אגדה של המוזיקה הישראלית, הזמר, היוצר, האומן הגדול שלמה בר, שהפעם מתחבר עם הפסנתרן אמרימור והסרסופוניסט הגם גדול, אבטה בריון, אבטה איש קהילת ביתא ישראל. מה שבארץ קוראים יהודי אתיופיה, וההרכב הזה של שלמה בר, עומרי מור ועבאת בר-יהון כבר הופיעו ביחד במסגרת פסטיבל חוליגב של בית הקונפדרציה, אבל הפעם הם מופיעים במופע חדש, מיוחד, שמשלב מסע של מוזיקה צפון אפריקאית, מוזיקה אתיופית וג'אז. אז אני מניח שגם המופע הסיום יהיה מופע מרתק וייחודי.
0: כן, זה נשמע באמת מאוד מאוד מעניין. אז נזכיר עוד פעם שזה פסטיבל ההוד בין